0: Dans votre métier ou dans vos loisirs, est-ce que vous avez déjà essayé de retrouver un œil neuf De faire presque comme si vous étiez totalement débutant. Cela permet de retrouver une certaine fraîcheur dans la pratique, mais aussi et surtout d'échapper à ces biais cognitifs, ceux que l'on a tous et qui nous conduisent à agir par automatisme, et pas forcément pour le meilleur. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête pour tenter de le guérir. Dans cet épisode, je suis avec Mansouria Mérad médecin à l'Institut Gustave Roussy, qui prend en charge des patients atteints de cancer. Elle y est responsable du service des urgences dédié à ces malades, Quand ils arrivent, elle doit déterminer si leurs symptômes sont liés à leur pathologie ou à toute autre chose. Et ce n'est pas toujours évident.
1: Ce matin-là, je m'en souviens bien parce que cette dame, qui avait donc 50 ans, qui était accompagnée d'un de ses enfants et de sa sœur, c'est, c'est un fille de, de 15 ans qui, était, qui avait l'air très proche de sa maman. Donc je les revois dans cette salle d'attente où la sœur de, de la patiente est venue vers nous en disant Ma, ma sœur ne va pas très bien, est-ce que vous pouvez la voir rapidement elle est, elle est pas comme d'habitude, écoutez-nous. Elle est quand même très très triste depuis déjà quelques semaines, mais depuis 2-3 jours, elle est vraiment pas bien, elle dort beaucoup, elle ne plus manger, elle pousse quelques cris quand elle a mal, ce qui est absolument pas habituel. C'est plutôt une dame qui est dans la retenue, dans la, beaucoup de pudeur vis-à-vis de sa famille, bien au contraire, elle voulait toujours montrer à ses enfants qu'elle était encore en forme, donc elle faisait encore plein de choses, et vraiment depuis 3 jours, elle était nettement moins bien. Elle est, elle est tellement différente et c'est tellement pas elle, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez la consulter rapidement Parce qu'elle voyait bien qu'il, avait, qu'il pouvait y avoir un peu de délai. Il y avait quand même pas mal de monde, déjà, dans le service. Donc, on voyait une certaine inquiétude, même s'il n'y avait pas de symptômes, finalement, très inquiétants. Puisqu'il n'y avait pas de défaillance vitale, il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas de choses, de symptômes horribles. C'était vraiment une baisse de son état général, avec une attitude qui n'était pas vraiment comme d'habitude. Donc c'était une jeune femme qui avait 48 ans, qui était suivie à Gustave Roussy pour un cancer du sein, qui avait été opérée dix ans auparavant, qui avait une mastectomie, donc on lui avait retiré un sein, qui avait eu une chimiothérapie. Puis les choses s'étaient bien passées par la suite, puisqu'elle a été tranquille une, une, oui, une dizaine d'années. Et elle récidivait malheureusement sur un mode métastatique avec des métastases au foie et des métastases aux os. Donc elle n'avait pas d'antécédent autre, hein. elle n'avait euh, pas de, de, d'hypertension, pas de diabète, elle prenait pas de, de traitement particulier, hormis un peu de morphine qu'elle prenait pour ses douleurs osseuses, mais pas de grosses doses, des petites doses qu'elle avait déjà depuis quelques semaines. Euh, et elle avait surtout une histoire aussi ben, personnelle qui était difficile puisqu'elle se séparait de son mari, elle était en instance de divorce je vous raconte ça parce que ça faisait partie aussi un peu des symptômes qui étaient finalement un peu au premier plan dans cette histoire puisqu'elle était triste quand même depuis plusieurs mois elle avait la garde de ses enfants une maladie qui était quand même grave puisqu'elle voyait bien que les choses n'allaient pas dans le bon sens donc je pense que ça devait être quand même très, très compliqué dans sa tête Quand on arrive dans le service, il y a une infirmière d'accueil qui accueille les patients. Donc, cette infirmière vient m'en parler, en fait. Donc, c'est vrai que je lui dis « Écoute, essaye de l'installer. » Elle me dit « Il y a sa fille qui est à côté. » Moi, vraiment, ça a l'air d'être assez poignant. Donc je dis, écoute, essaye de, de la mettre quelque part euh, rapidement, et puis je, je vais venir voir. Mais en même temps, au fond de moi, je me disais, ben, rien de très urgent. Je vais devoir appeler potentiellement le, le psychiatre ou la psychologue, parce qu'il faut savoir qu'aussi qu'à l'hôpital, on a un super service, donc en au, donc psychiatrie, donc vraiment des spécialistes qui peuvent venir nous prêter main forte dans ce type de situation. Donc j'étais plutôt dans cette posture-là, en me disant, on,
0: ça doit être une vraie détresse psychologique. La détresse psychologique. La docteure Merad, comme les autres médecins de Gustave Roussy, y prête une attention particulière. Les patients atteints de maladies graves comme le cancer peuvent en effet connaître un syndrome de glissement. C'est quand ils arrêtent de se battre, de sauver les apparences, de s'occuper d'eux. Dans le cas de cette femme, ce serait bien compréhensible. Elle affronte une récidive agressive de son cancer. Elle a déjà pris deux traitements qui n'ont pas fonctionné. Et elle est seule avec deux enfants. La docteur mérad a tous ces éléments en tête quand elle va la rencontrer
1: je vais la voir. Et effectivement, donc, il y a sa fille assise sur le lit à côté d'elle, lui tenant la main, et sa sœur aussi à côté, avec aussi beaucoup de retenue. Je voyais bien qu'ils avaient l'air assez perdus. Et avec cette dame qui était allongée sur son lit, qui ne les regardait pas beaucoup, je la trouvais assez euh, détachée vis-à-vis, euh, vis-à-vis d'eux, mais qui était complètement cohérente, qui restait euh, très présente, euh, répondant aux questions, puisque quand je, je lui dis bonjour, elle me répond, je lui demande pourquoi elle, elle vient nous voir, et là, elle me dit, ben je sais pas. Euh, oui, je suis très fatiguée, mais je pense qu'il s'inquiète beaucoup et que, ben, écoutez, j'ai pas très faim en ce moment. Et puis j'ai peut-être un peu mal. Euh, j'ai dit, mais vous avez mal où et Elle me dit, oh, je, je sais pas. J'ai mal partout. Je sentais donc un espèce de mal-être. Elle avait vraiment du mal à me répondre. Pas de l'agacement, mais je la sentais un peu détachée et un peu désabusée, en presque en disant, ben écoutez, euh, voilà je ne vais pas bien, et puis c'est tout. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez pris votre traitement contre la douleur Oui, mais oui, ça fait du bien, mais pas plus que ça. Donc, bref, donc je me suis dit, c'est peut-être aussi ces douleurs qui doivent peut-être l'user, etc. Donc je demande à la famille de sortir pour pouvoir l'examiner et je l'examine. Donc à l'examen clinique, il n'y a pas grand-chose. Je lui demande si elle a mal à la tête, elle me dit qu'elle a mal à la tête de temps en temps. Je commence à l'examiner sur le plan neurologique puisque comme je la sentais quand même plutôt triste, j'étais plutôt orientée sur l'examen neurologique. Donc elle n'a pas d'anomalie euh, des paires crâniennes, c'est-à-dire qu'elle elle voit bien, elle n'a pas du mal à avaler, je teste bien, je regarde bien euh, si elle a un de, de, une paralysie quelconque sur le visage, euh, les membres supérieurs, les membres inférieurs, je demande si elle retient, si elle arrive à retenir ses urines. C'est comme elle avait quand même des métastases sur le rachis, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale, on aurait pu aussi imaginer qu'il y avait des choses euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent suggérer que les métastases osseuses euh, peuvent être en nette progression, donc vraiment pas grand-chose, L'auscultation cardiaque était bien, l'auscultation pulmonaire aussi, elle n'avait rien sur la peau, les articulations étaient libres. Donc, vraiment un examen clinique assez pauvre. Sauf qu'il y avait quand même une petite chose qui m'avait quand même un peu étonnée, c'est que quand je lui ai palpé le ventre, elle a poussé un espèce de cri qui me paraissait démesuré. Donc, je lui ai demandé si je l'avais fait très mal et elle me dit Ben euh, non. Donc, je lui ai dit Mais pourquoi vous avez crié elle me dit « parce que j'ai mal ». Donc je voyais bien qu'elle n'était pas complètement adaptée. Mais ça pouvait être aussi sa souffrance psychologique. Vous savez, quand on n'est pas bien, on n'aime pas trop qu'on nous touche et qu'on nous pose plein de questions. Et C'est peut-être une, aussi un, un, un sentiment de ras-le-bol en disant « arrêtez de me, de me tripoter, et c'est pas le problème, quoi. je me sens pas bien ». Mais malgré tout, ça m'a quand même donné très envie d'aller regarder tout dans son ensemble et d'aller faire une prise de sang.
0: La docteur Mérad n'a rien découvert d'inquiétant pendant son examen. Il y a juste ce cri qui l'interpelle. Les proches de la patiente ont aussi évoqué des cris surprenants depuis quelques jours. La médecin décide de faire des analyses. Donc, après cette première étape clinique,
1: comme souvent, on fait une prise de sang pour mieux analyser tout ce qui se passe. Donc, une prise de sang assez complète en me disant « je vais quand même essayer de ratisser large pour voir si quelque chose, une anomalie, peut nous, nous orienter vers, vers une piste quelconque. » Et notamment, un bilan inflammatoire. Donc, on regarde les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Donc là, il n'y a pas de grosse anomalie, en dehors du fait qu'elle a une baisse de son immunité mais chose qui est assez habituelle dans le cancer. Donc on a testé, voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau du, du rein, du foie, euh, s'il n'y avait pas des troubles ioniques, euh, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le magnésium, le phosphore, tout ça. Pour nous, c'est vraiment des petits éléments, quand ils sont perturbés, qui peuvent suggérer euh, certaines choses. Donc vraiment, tout était strictement normal. Donc une prise de sang qui était à l'image de son examen clinique peu parlant. Je me dis, bah écoute, on va, le, on va la garder à l'hôpital, on va se donner 24 heures et puis on va voir ce qui se passe. Tous les soirs, il y a des médecins qui sont de garde et je transmets aux transmissions en disant qu'elle n'a pas grand-chose, en tout cas de grave, parce que souvent, on leur donne quelques prévisions par rapport à comment peut se passer la nuit. Pour certains patients, on peut leur donner des directives s'il faut appeler les réanimateurs, si les patients sont, sont borderline. Donc, on les met en alerte sur des Potentielles complications qu'ils peuvent avoir dans la nuit. Mais pour cette patiente proprement dite, j'étais plutôt relax en leur disant ben on, voilà, on a une patiente qui est là pour équilibre antalgique, probablement, mais qui a l'air de beaucoup souffrir psychologiquement. Donc si vous pouvez aller dans sa chambre, peut-être la voir en fin de soirée, voir comment elle va, ça serait, ça serait super. Au fond de moi, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'il y avait tout ce côté de levée d'inhibition qui n'était qui était pas habituel. Et je le voyais chez cette dame qui avait l'air assez dans la retenue et qui poussait comme ça de temps en temps des espèces de, 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 de cris de ras-le-bol qui paraissaient un peu venus de nulle part.
0: Si cette patiente crie parce qu'elle a trop mal, il faut lui donner plus d'antidouleur. C'est la première hypothèse de la Docteur Merade pour expliquer son état. Avant de quitter l'hôpital, elle lui fait donc installer une pompe à morphine, pour qu'elle puisse en prendre davantage si besoin. Elle verra le lendemain si elle doit ajuster sa prescription. Mais elle n'est pas totalement sereine. Et si la douleur n'était finalement pas le vrai problème
1: En demain matin en arrivant donc on fait ce fameux staff où on screen tous les dossiers pour voir un peu comment s'est passée la nuit puis donc en arrivant le médecin de garde me dit écoute elle est encore douloureuse un, un peu bizarre je suis venu ben voilà la voir comme tu me l'as demandé mais euh, elle avait son, son drap euh, sur la tête donc j'ai à peine levé le drap et là euh, elle a poussé un espèce de, de, de cri qui était complètement désadapté. elle me dit enfin on, on est plutôt est-ce que tu, tu... Alors, on appelle plutôt le psychiatre je pense qu'elle est quand même très très mal psychologiquement puisqu'elle s'est mise à pleurer juste après et je lui ai demandé si je lui avais fait mal. Elle lui a dit non, mais elle continue à pleurer. Voilà, donc euh, les transmissions infirmières disaient un peu pareil, en disant qu'elle avait enlevé son bras au moment où on voulait lui prendre sa tension artérielle et qu'on était plutôt quand même dans une ambiance très urgence psychologique. Une dame qui est plutôt prostrée, qui pleure euh, et qui refuse qu'on la touche, euh, etc. Puis donc là arrive le moment de la visite. Et euh, donc j'arrive dans, dans, dans sa chambre et là, elle est à quatre pattes sur son lit, un peu bizarre. Donc, euh, donc je lui dis, euh, madame, euh, oui, comment ça va? Pourquoi il faut dans cette position ?» Mais là, elle me répond bah, « C'est que comme ça que j'ai pas mal. » Alors, je lui demande où se situe la douleur et pourquoi cette position lui fait du bien. Et là, elle me dit « J'en sais rien » en étant agacée. Et puis là, je, je la regarde et je me suis dit « Il y a un truc qui se passe. » Je me dis « Ce n'est pas possible. » peut se mettre dans cette position quand on a mal au ventre. Effectivement, chez les femmes enceintes, ça peut être aussi une position antalgique, plutôt dans les douleurs viscérales, abdominales, effectivement, quand on est position un peu en chien de fusil, où on a vraiment besoin d'être recroquevillé. enfin vraiment, qui est signe plutôt une, effectivement, des choses qui se passent plutôt au niveau digestif. On était sur une exagération qui n'était euh, pas rationnelle. Donc, effectivement, en la voyant comme ça, je me suis immédiatement dit qu'il y a un truc qui se passe au niveau euh, cérébral. On savait quand même qu'elle avait un cancer du sein, donc avec des métastases, un cancer du sein qui ne répondait pas au traitement. Euh, en tout cas les deux premiers traitements qu'on venait de, de lui donner, et malheureusement c'est un type de cancer qui donne des, des métastases cérébrales, qui est un lieu métastatique qui est, qui, est, qui est assez fréquent dans ce type de pathologie. Donc je suis plutôt branchée là-dessus, tout de suite, en me disant « elle a forcément elle a quelque chose dans, dans la tête, donc on va faire un scanner cérébral en me disant ben, « elle doit avoir ça, c'est clair ». Ce trouble du comportement peut tout à fait, en tout cas dans la maladie cancéreuse, être lié à une irritation des méninges par, ça peut être des crises convulsives, parce que c'est vrai que le, enfin pour, pour tout le monde, les crises convulsives, c'est, cette, c'est la crise d'épilepsie, c'est bon, on se met à trembler tout le corps, mais on peut avoir très souvent, et ça c'est des choses qu'on voit à nous très souvent avec nos patients qui ont des formes très atypiques, sont des, des crises convulsives infracliniques, c'est-à-dire que c'est pas visible, mais ça peut tout à fait se manifester par des confusions, donc des petites choses comme ça. C'est là où notre expertise Joue parce qu'on a l'habitude sur ce type de de, de patients où on est très alerte au moindre signe. Donc, ça peut signer cette crise d'épilepsie, un frac clinique, donc des choses qu'on ne voit pas. Et ça peut surtout signer une une invasion des méninges par les cellules cancéreuses, ce qu'on appelle la méningite carcinomateuse, c'est-à-dire une
0: atteinte méningée liée au cancer. Cette fois, la docteure Mansouria Mérade pense avoir une piste sérieuse. Plus qu'une souffrance psychologique, sa patiente semble avoir des troubles du comportement. Cela pourrait être le signe que des cellules cancéreuses sont arrivées à son cerveau. Une complication malheureusement possible de son cancer du sein, il faut vérifier.
1: On a la chance d'avoir un super plateau technique à l'hôpital. On a les examens très vite, donc on a le scanner dans l'heure. Et là, le scanner cérébral est strictement normal. Donc, euh, je suis un peu euh, étonnée, mais un truc en moi me dit qu'il faut quand même qu'on aille très vite parce que je vois bien quand même que cette patiente est de plus en plus prostrée dans son lit. Donc, on décide de faire, euh, de faire quand même un électroencéphalogramme, donc cet enregistrement euh, qui permet de voir si on a des crises, une crise d'épilepsie qu'on a aussi rapidement, puisque dans les deux heures, on a ce scanner et cet examen, qui lui, par contre, nous montre qu'il existe un tracé un peu ralenti qui pouvait effectivement suggérer qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau cérébral. Donc un tracé, ce qu'on appelle encéphalitique, c'est-à-dire un tracé qui pouvait nous dire qu'il y a une inflammation de l'encéphale, donc de, de, du cerveau. Mais pas de crise d'épilepsie euh, enregistrée. On reste très présent sur le plan clinique. On va la voir régulièrement, moi, les internes, euh, l'infirmière qui s'en occupe. On a une espèce de roulement où on on va la consulter toutes les 30 à 40 minutes. et, et, Et on voit bien que son état clinique ne s'améliore pas et toujours sur le même mode, sur le mode où elle a des troubles du comportement finalement. Avec ses, ses, ses douleurs un peu et ses, ses gémissements inadaptés et une espèce de, 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 d'apathie et de, et, de, et de distance vis-à-vis de ses symptômes qui sont pas normaux puisqu'elle ne, nous regarde avec un regard un peu hagard alors qu'elle gémit et qu'on lui prend la tension artérielle elle bouge son bras, elle le retire. Elle comprend pas très bien pourquoi on à l'embêter, euh, elle, est, elle est plutôt en train de nous dire laissez-moi tranquille, euh, oui j'ai mal et puis, voilà, et puis c'est tout, donnez-moi ce qu'il faut pour la douleur, donc elle nous envoie un peu balader. On décide de faire rapidement encore une IRM cérébrale parce qu'on sait que euh, l'IRM est quand même un, un examen plus sensible que le scanner. Donc euh, cette IRM est faite aussi euh, rapidement et cette IRM est normale. Donc là, réellement, on, est, on se dit que ce n'est pas possible. Quoi. Donc, scanner normal, EG, qui, donc l'électroencéphalogramme qui nous montre quelque chose quand même. Mais quand même, ça me, avoir une IRM normale m'étonne vraiment. L'IRM montre très souvent des, des, des signes, euh, voilà, même s'ils ne sont pas très euh, probants, mais il peut y avoir au bon, moins des
0: mini-anomalies qu'on n'avait pas. Le mystère s'épaissit. Les imageries cérébrales ne montrent rien. Et la docteure Merade ne comprend pas. Il lui reste un dernier examen qui pourrait lever le doute. La ponction lombaire. Elle ne l'a pas faite jusqu'ici car c'est un examen lourd pour une patiente déjà affaiblie par ses traitements. Pourtant, elle se dit que ça devient une nécessité. Surtout qu'on ne sait jamais. Et si cette patiente n'avait pas de métastase au cerveau Et si elle souffrait d'une pathologie sans aucun lien avec son cancer C'est vrai que là, euh, en l'occurrence honnêtement,
1: on aurait pu se dire, on peut arrêter là. Parce que tous les examens qu'on avait faits, qui étaient des examens assez poussés, donc c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ben elle n'a pas d'anomalie biologique, est-ce que je vais l'embêter à lui faire une ponction lombaire, à l'embêter parce qu'il faut quand même les mettre dans une position enfin c'est quand même pas un examen euh, enfin, un qui peut faire un petit peu mal enfin c'est quand même un geste invasif donc on aurait pu aussi se dire, bah, on a tout fait hein, scanner, IRM, il euh, n'y a pas de fièvre euh, y a pas le, la, la prise de sang est bien, on est dans un contexte quand même où la maladie ne euh, va pas bien, elle a euh, beaucoup de métastases au niveau du foie elle a beaucoup de métastases osseuses on est sur une troisième ligne de traitement qui peut aussi ne pas très bien fonctionner. Donc bref, on aurait pu aussi se dire, il faut peut-être la laisser tranquille et ne pas l'embêter. Mais c'était un peu au fond de moi, je, je, je me disais, c'est pas possible, il, y a, il faut qu'on trouve un truc, un truc brutal comme ça. Le cancer, certes, mais c'est vrai que j'ai jamais écrit comme dans les livres et ce qui allait peut-être à l'encontre de cette méningite carcinomateuse donc liée au cancer, c'est le côté brutal. Souvent, dans, chez ces patients-là, ils ont mal à la tête, depuis plusieurs semaines. Enfin, ça ne s'installe pas comme ça du, du jour au lendemain. Donc, c'était aussi ça qui me gênait un peu. Je me disais, euh, cette patiente, tu l'aurais eue euh, dans ton service à Paul-Brousse, de l'autre côté euh, de la rue, et pas dans un institut de cancérologie. À la limite, tu aurais fait la ponction lombaire dès le, dès le départ. C'est vrai que ça, c'est quelque chose où je me disais, il n'y a même pas de doute, il faut, il faut y aller. Là, elle est toujours un peu pareille, elle est énervée dans son lit, elle bouge, elle elle veut pas qu'on l'approche, donc on lui fait des bolus, vous savez, on lui donne ses doses intermittentes de morphine qui la calment un peu, elle dort et puis dès qu'elle se réveille, elle est plutôt agitée. Donc là, vraiment, elle est quand même moins bien que la veille, en tout cas en termes comportemental. On était plutôt dans une ambiance qui n'était pas quand même très très gaie pour pour cette patiente. C'était, On était plutôt « il faut tout faire pour pouvoir l'aider au mieux ». Et, et la ponction lombaire restait le seul examen euh, qui restait à, à faire dans ce contexte. Ce qu'on peut imaginer, c'est que l'IRM, malgré tout, a peut-être été fait de manière beaucoup trop précoce, mais que la ponction lombaire, là, vraiment allait signer un peu ce qui se passait de manière beaucoup plus précise, puisque si on a un problème, enfin, la ponction lombaire doit forcément, parce que c'est vraiment le liquide céphalo-rachidien, c'est-à-dire que c'est vraiment le liquide où les méninges baignent, donc s'il y a un problème, enfin, ça ne peut pas le, ne pas le refléter c'est moi qui fais cette ponction lombaire euh, qui se passe assez assez facilement. On reste toujours très très réactif. On on appelle le laboratoire en disant qu'il faut qu'il regarde très rapidement ce liquide céphalorachidien. Mon interne amène le tube au laboratoire et qui est regardé immédiatement par le microbiologiste. Donc là, la sentence tombe, finalement, une méningite existe, puisqu'il y a beaucoup d'éléments dans ce liquide céphalorachidien qui nous fait dire qu'il y a une inflammation méningée.
0: Le diagnostic est enfin posé, et il n'a rien à voir avec le cancer. La patiente a une méningite d'origine infectieuse. La docteure Merade ne sait pas encore précisément laquelle, les résultats complets du laboratoire ne sont pas arrivés. Mais elle décide par précaution de lui administrer tout de suite le traitement qu'il faut pour une méningite herpétique. Une maladie très grave, mais qui peut se soigner si on agit assez vite.
1: C'est le seul virus, finalement, qui peut entraîner ce type de manifestation, donc de ce type de symptômes cliniques, même si euh, dans mon expertise et dans mon expérience, le tableau était tellement atypique dans tout ce que j'avais vu auparavant. Il y a surtout des signes d'in... de, de, de... sceptiques, il y a des signes d'infection qui sont majeurs en règle générale. Les patients ont de la fièvre, ils sont très confus, ils ont de l'inflammation dans le sang, donc chose qu'on n'avait absolument pas chez cette patiente. Mais c'était la seule chose qu'il fallait éliminer, puisque c'était le seul diagnostic finalement qui peut lui sauver la vie, mais là, la signature de l'inflammation méningée m'a fait mettre finalement le traitement antiviral tout de suite après. Donc dans le quart d'heure qui suivait, enfin, dès qu'on a eu le diagnostic de, de présence de cellules dans le liquide cévalorachidien, j'ai mis en route le traitement antiviral qui est la cyclovir donc le zovirax que tout le monde connaît euh, et qui l'a sauvé la vie finalement. Donc ça, c'était quand même pour nous un diagnostic assez, assez incroyable, parce que sur ce tableau clinique tellement atypique, tellement peu habituel, elle serait arrivée avec le même tableau avec de la fièvre, je peux vous dire qu'elle aurait eu la ponction lombaire le, le jour même, je me serais peut-être juste contentée du scanner si vous voulez. On n'aurait pas fait l'IRM, l'électroencéphalogramme, etc. Donc ça, c'est sûr que la, la démarche diagnostique aurait été beaucoup plus rapide. Mais on a été rapide quand même, puisqu'on a fait le diagnostic en moins de 48 heures, et encore une fois, je pense que si le diagnostic n'avait pas été posé, si le traitement antiviral n'avait pas été mis précocement, cette patiente serait décédée dans les quelques jours qui suivaient. Donc, c'est une belle histoire. Il y a de temps en temps ce sentiment de se dire « Ouf, on est passé à côté de peu » pour la laisser tomber, finalement. Et on est allé la voir. Oui, très content, nous, parce qu'on savait qu'on allait lui sauver la vie. Mais elle a même pas nous ça a même pas regardé. Elle n'a pas réalisé. Mais en même temps, bon avec beaucoup de retenue, on était quand même plein d'espoir. La famille est arrivée. Et puis, je revois encore ces enfants terrorisés, puisque bon euh, ils avaient l'air d'avoir une adoration pour leur maman. Et cette sœur avec qui elle avait l'air d'être très fusionnelle, en leur disant, écoutez, il y a une cause potentiellement curable, et c'est probablement pas le cancer, et c'est probablement pas une dépression. Et je me souviens des, 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 des mots de cette jeune fille qui, qui m'a dit, donc ma maman va redevenir comme avant, et ça c'est vrai que
0: c'est… » À ce moment-là de notre entretien, la docteure Merade est très émue. Elle repense à cette famille déjà éreintée par la maladie, qui reprend espoir. La patiente a rapidement été guérie de sa méningite, et un mois plus tard, elle a pris un troisième traitement pour son cancer, puis l'Institut Gustave Roussy a pu lui proposer un essai thérapeutique qui a bien fonctionné jusqu'à sa rémission
1: finalement, dans cette histoire, effectivement, il y a plein de leçons. Il y a d'abord une leçon, en tout cas, pour nous, médecins, et pour les plus jeunes, d'abord, d'avoir beaucoup d'humilité. D'humilité vis-à-vis de notre métier, vis-à-vis de nos connaissances, car, effectivement, c'est quand même des études longues, où il faut qu'on apprenne plein de choses, mais il y a aussi ce, ce feeling, cette, cette expertise qu'il faut qu'on continue à développer sur le terrain, finalement, et en étant très proche des, des, des patients, de les écouter, d'écouter les patients, de, d'écouter les familles, puisque, finalement, là, familial a été très important pour nous dans la démarche diagnostique puisqu'ils nous ont alertés sur ce trouble du comportement finalement dès le départ. Donc l'importance vraiment d'analyser le patient dans son ensemble et de garder cette curiosité de chercher et d'essayer de comprendre, de comprendre toujours tout. En médecine, il faut le faire, il faut le faire parce qu'on a des vies humaines entre les mains, on ne sauve pas des vies tout le temps, mais on, on, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire et on décide de nos traitements en fonction. Et ça, on doit absolument rester sur cette ligne de conduite essayer de comprendre ce qui se passe en tout cas, c'est pour ça qu'on fait ce métier là et après effectivement en tout cas dans mon, dans mon métier maintenant chez ces patients qui sont graves finalement on a quand même beaucoup de patients qui sont très avancés dans la maladie ces patients là pour certains d'entre eux on peut avoir des, des, des durées de vie limitées de plus en plus longues heureusement maintenant avec nos nouvelles thérapies mais toutes ces complications, même bah, bah, celles qu'on vient d'illustrer, peuvent leur faire raccourcir leur vie de manière drastique. Donc l'importance finalement de garder cette curiosité, de s'acharner, même si euh, effectivement les patients sont très graves, ont des maladies très graves. Même quand l'issue est fatale, c'est très important pour nous d'aller au bout de notre réflexion, au bout de notre diagnostic. D'abord, ça nous permet d'être serein et d'avoir cette sérénité, d'avoir tout fait pour le patient et c'est très important pour nous et très important aussi pour les familles parce que même quand l'issue est fatale, bah le sentiment d'avoir compris, de leur avoir expliqué, d'avoir vu notre démarche finalement pas forcément acharnée mais en tout cas une démarche diagnostique, énergique, déterminée pour comprendre ce qui se passait. Mais faire tout ça, faire tous ces examens aide pour le cheminement de tout le monde, le cheminement pour le patient, pour les familles d'accepter. L'issue, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En tout cas, quand elle est
0: bonne, c'est formidable. La méningo-encéphalite herpétique est une méningite due au virus de l'herpès. Elle est rare, pourrait être due à une prédisposition génétique et atteint principalement les enfants de moins de 3 ans et les personnes de plus de 50 ans. Le pronostic est grave, 20% de mortalité environ, avec un risque élevé de séquelles. C'est pourquoi il faut démarrer le traitement antiviral dès que le médecin a la moindre suspicion, comme dans le cas de cette patiente. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. Et merci de nous laisser des notes et des commentaires.